0: ...es... ...Extreming... ...en el Extreming... ...el programa que nos alegra la tarde... ...Lucho Potel, Ludmila Martínez... ...Julio Seguí... ...Iguen... ...Extreming... ¿Cómo, ...¿Cómo viven ustedes, Leandro, en tu familia... E ...estas cosas que suceden como las del viernes? Sí, el de
1: nueve es complicado, obviamente ya es un nene que tiene o bueno, hoy todo cualquier nene tiene acceso a internet y el tema es que ya a los nueve años empiezan a entender justo hace dos semanas estuve hablando con él por el tema de su abuelo si una situación del colegio obviamente un ejemplo de la tarea y él se acordó de su abuelo y obviamente tuvimos que charlar pero tratamos de ayudarlo lo mejor posible, tampoco haciendo nada mucho la cabeza, disfrutar eh, todo lo que se pueda y bueno, ir obviamente eh, esperar la, 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 el, la finalización del juicio, ¿me entendés? Eh, mm -hmm. Mi pareja, obviamente es ella trabaja en la policía, eh, trabaja en la, la conocí, ella era policía, o sea no no es que ella decidió estar a la mirada y me está acompañando hoy en día uh -huh. más allá de, de toda la, la situación ¿no? pero bueno, es una familia como cualquier otra no, 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 no tenemos diferencia en nada
2: Leandro, ¿cómo te va, Julio? Seguí te habla. Eh, dijiste que el día sábado tuviste la oportunidad de hablar con tu padre. Eh, ¿Hablaste pura y exclusivamente de lo que había pasado el viernes a la noche con esta moto? ¿O tuviste también la oportunidad de hablar de lo que terminó sucediendo hoy que le otorgan el arresto domiciliario? ¿Qué tal,
1: Julio? Buenas tardes. Eh, sinceramente hablamos solamente del hecho de... hablamos como yo siempre digo eh, puedo tener miles de diferencias con Lázaro pero la relación de padre e hijo eso no, no se cambia por nada eh, obviamente él habló me llamó como cualquier padre se preocuparía si un hijo pasa una situación de esta y no, sinceramente de, 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 de la noticia de hoy no no él, él no estaba ni enterado de esto te puedo asegurar porque no, en ningún momento me dijo que estaba la posibilidad de que salga y
0: ni, ni nada por el destino. Yo te consultaba ayer, Leandro, eh, toda esta situación desde hace cuatro años, del momento en que tu, en tu, que tu papá queda detenido, eh, seguramente le tiene que haber cambiado la vida a toda la familia, a toda la familia. Y te voy a poner un ejemplo, obviamente, que es mucho más extremo, pero el día que mi viejo falleció, eh, nosotros dos con mi hermano, una vez que volvimos del cementerio con mi mamá, los tres, nos encerramos adentro de la habitación, no, que, no queríamos ver absolutamente a nadie, era como que nos mirábamos los tres y sin decir una palabra nos preguntábamos quién tomaba las riendas del tema, porque mi viejo era el que manejaba y el que guiaba a la familia en todo sentido. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Les pasó algo similar el día que tu papá quedó detenido? Sí,
1: obvio, cuando, cuando está detenido Lázaro el... 5 de abril fue, si sí. mal no recuerdo, 5 de abril de 2016. Fue... Pues, me acuerdo a las, tipo 4 de la tarde. Pasa todo el, el tema de la detención. Y, y encima nos agarró descolocado porque justo Martín había viajado con él. Entonces Martín en Buenos Aires, eh, nosotros acá, con, yo con mi hermana y mi hija eh, Martín también era, era en, ese, en ese momento no sabíamos en qué momento que había detenido Martín y después nos pidieron el la WIFT de la detención de los cuatro hermanos era era el día a día era todo muy no no, no podíamos planificar nada Lázaro detenido obviamente llamaba a cada rato y tratando de dar tranquilidad pero bueno uno eh tiene esa reacción que por ahí uno hace cosas que, por querer ayudar y comete errores que, que la hemos hecho seguramente entre, entre la familia la hemos peleado por querer ayudar de distintas maneras pero bueno, eh, es, nadie, es como como siempre digo, como, nadie tiene el manual de, de cómo va, va a ser la vida de cada uno no
0: no, no, seguro, y con una situación de esta, obviamente que no. No, sin duda, sí, duda. Eh, Leandro, y en, en, durante el proceso, durante estos cuatro años, el proceso de detención de tu papá, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para preservar la, la integridad de, de la familia, los que quedan afuera? Lamentablemente hoy tu hermano también está, está detenido. Eh, vos sos el, el, el hombre de la familia afuera, ¿Cómo haces para contener a tus dos hermanas y a tu mamá? En una situación familiar que, obviamente, no, no, no vamos a traer al caso, pero que tampoco es, es la mejor. Digo, ¿cómo haces para contener a las tres? Eh,
1: no, claramente no es la mejor. Por, por, por diferentes maneras de pensar, como siempre digo, eh, Lázaro tiene su, su mirada, porque está ahí donde está, junto a Martín, que Martín estuvo... Eh, afuera y ahora le toca vivir de adentro eh, sé que no es fácil estar ahí Lázaro me lo ha dicho en persona obviamente y uno conoce amigos tiene amigos de, que han pasado en esa situación sí. eh, y con las mujeres acá bueno trato de estar lo, lo más que puedo con Luciana estamos distanciados pero bueno se habla con, con mi vieja y, y sé que que obviamente tiene sus días... Eh, ...pero bueno... trata de, ...tiene un grupo de amigas... La,
2: ...que la acompañan... ...eso es fundamental, ¿no? Uh
0: -huh. Y a vos... ...porque... ...a ver, me imagino que en este tipo de situaciones... Cuando, ...cuando el jefe de la familia... ...está en la situación donde está tu papá... ...que está detenido... ...tal vez muchos olfatean... ...que comienza el proceso del Titanic... ...y saltan del barco dejando a los que eran, o, o los que por lo menos se presentaban como grandes amigos, dejándote totalmente solo, y si querés lo que es peor aún, los que se acercan, tratando de ver si pueden manotear algo ante la desolación o la falta de conducción al estar tu papá detenido. ¿Te pasó eso?
1: Sí, claro que pasó. Saltaron más de uno se acercaron más de uno tratando de, de uno aprovecha en el momento que están pasando y quieren sacar ventaja pero es difícil sacar ventaja en la situación extra estando embargado y vivido y viviendo estos procesos ¿me entendés? lo que pasa es que bueno vienen amigotes con soluciones mágicas que no existen a este nivel no existen soluciones mágicas eh, y después sí, mucha gente, muchos amigos del Campeón, como digo siempre también que, que quedaron a mitad de camino
0: ¿Y, ¿Y puede ser, Leandro, que lo que más bronca te da es que esos amigos del Campeón eh, lo viste reflejado en la situación de tu papá? Que lo hayan dejado solo muchísimos, muchísimos de sus grandes amigos?
1: Sí, 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 sí. Siempre lo digo y se lo dije a él se lo dije más de una vez y lo bueno es que uno ya sabe quiénes son ¿Entendés? Y Gallego vos conocés mucho también Es chico uh -huh. Y la gente de Gallego también sabe quiénes son Los que crecieron gracias a Lázaro Y hoy se, se, No lo conocen Lázaro tiene serna hoy uh
0: -huh. eh, Son, calculo yo y viéndolo desde afuera Dos temples totalmente distintos, el tuyo y el de tu papá, y me imagino, no te lo deseo, pero me, me imagino invertir las las situaciones, invertir los roles, vos detenido, tu papá fuera, vos hubieras pateado el tablero hace un montón de tiempo? Lo
1: que pasa es que son dos situaciones distintas, Lucho, yo siempre digo por ahí... Eh, bueno, los medios vos los conocés y, y por ahí te quieren llevar para un lado que, que no corresponde uh -huh. yo cuando decía eh, espero que en la declaración Lázaro Hable. aclare la situación, uh -huh. no estoy diciendo que diga que todo era de Cristina y todo lo que esperaban todos los otros medios, ¿no? Eh, cuando hablaba de eso, hablaba de el que conoce a Lázaro tuvo alguna ciudad a él eh, sabe cómo es su personalidad y cómo es su forma de manejar la empresa y manejar, como vos decías el, el núcleo familiar Sí. entonces eh, todo pasaba por la zona yo lo único que le dije es que por ahí la justicia o los medios nos ubicaban a todos en, en la misma situación y, y no estábamos todos en la misma situación, ¿entendés? Eh, a mí el juez Buenaida me dijo vos me acusaba de ser parte de una banda que fue creada en el 2003. Yo en el 2003 tenía 13 años y iba a la escuela 15, ¿me entendés? Uh
2: -huh. Entonces no... no Habían cosas
1: que... pero bueno... Eh, Lázaro, en su alegato, eh, creo que el abogado, el abogado de él habló muy bien, me aclaró la situación, o sea, todo pasaba por él, él reconoció que era su dinero, y que las la cuentas las había abierto para el día de mañana si a él le pasaba algo, que era algo que siempre decía él. Yo no tengo la vida comprada, decía. Entonces el día de mañana pasa algo, eh, tengo para dejarle a mis hijos y a mis nietos. ¿Entendés? Entonces él, en su alegato, a través de su abogado, aclaró esa situación y aclaró la situación de cada uno de sus hijos. ¿Entendés? Mi hermana Melina no conocía ni, ni otra condiciones de acá. Sí, conocí la oficina de Buenos Aires porque ella estudiaba en Buenos Aires. Pero acá nunca pisó autoconducion en el por ejemplo. Nunca firmó nada. no Figuraba de empleado cuando estudiaba porque le habían dado una tarjeta de crédito de... esa de... de sueldo y una tarjeta de crédito para que se maneje en Buenos Aires, nada más. Claro. ¿Me uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, esos son pormenores que por ahí... Eh a los medios o a la gente no le conviene que uno le explique
0: pero por la hacen a través de su voz, lo hizo lo hizo presente en, en, en el alegato en el alegato che Leandro, ¿qué, ¿qué sentís cuando cuando pasás por por la autovía y ves el, el desguace de lo que es, o lo que fue mejor dicho en su momento Austral Construcciones o por ahí te llegan imágenes de de las, de las estancias, los campos que supuestamente tendrían que haber estado bajo resguardo de, de la autoridad y han sido saqueados ¿qué sentís? Ah, te
1: da una impotencia tremenda no solo por por cómo está la, la o por ejemplo está Austral hoy en día con las máquinas todas desguazadas y, y demás, sino que también te da bronca porque de un día para el otro la cerraron y muchos empleados quedaron a la deriva, ¿me entendés? Eh, no, 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 no dejaron abrir un concurso de acreedores eh, para que cada empleado cubre como corresponda, o aquel proveedor que se quedó con alguna deuda, cubre como corresponda, eh, sino la llevaron de hecho a la quiebra y, y no permitieron cerrarla de la mejor manera, porque esto fue algo de un día para el otro y, y bueno. Eh, está a la vista de todo, ¿no? Máquinas que también me da bronca por ejemplo eh, la gestión de la Juventus, que salió y divino, hicieron un show hermoso sacando máquinas y siendo cuidada de la corrupción pero uh -huh. podría haber sacado más máquinas tranquilamente, porque máquina había para sacar ahí y podría haber dejado arreglado, por ejemplo, el San Benito que tuvo la desgracia de, de este invierno tener hubo eh, una inundación enorme y con todas
0: las máquinas que tenían podrían haber solucionado muchas cosas Leandro eh, viendo hoy la y, y quiero hacer hincapié en el, en el tema afectivo, familiar viendo hoy la situación eh, tu mamá sola vos por ahí un poco distanciado con, con tu hermana más grande eh, cuidando y protegiendo a tu hermana más chica, tu hermano más grande detenido junto a tu papá eh, analizando un poco esa, esa situación y calculo que tal vez alguna noche te debes quedar solo y, y, y buscando alguna respuesta a esto que te voy a preguntar, ¿qué cosas si tuvieras la posibilidad, si vos tuvieras la posibilidad, no Lázaro, ¿qué cosas no harías para no llegar al resultado que tenés hoy? Tus dos, tu viejo y tu hermano en cana tu mamá sola, tu hermana más grande distanciada por cuestiones X, ¿qué cosas cambiarías? ¿Te gustaría cambiar? ¿Te gustaría vivir otra realidad? De errores cometidos te estoy hablando, ¿eh? Errores,
1: obviamente uno cuando quiere crecer eh, comete muchos errores. Yo he, eh, por, por un montón de situaciones, he cometido errores con amigos, eh, y, y me he alejado de amigos de verdad. De que perdí mucha, mucha gente que, que realmente quería... Eh, lo que pasa es que lamentablemente todo esto te lleva a encerrarte en una burbuja y,
2: y por ahí no ves cierta realidad, ¿no? Ni
1: hablar en la situación de Lázaro y Martín que, que están en Ezeiza. Si yo he cometido errores y, y he perdido gente, ni hablar eso, ¿no? Eh, pero cambiar, no sé si hubiera cambiado, sinceramente, porque que no, no, no hubo ningún por ahí asesorarme mejor con, con cierta gente qué sé yo, eh, dejar el amiguismo de lado y, y contratar realmente profesionales pero después no, no encuentro nada eh, para cambiar uh -huh. no, no estoy arrepentido de nada
0: ¿Entendés? te digo, no, no, no extrañas por ahí Situaciones que se daban antes de que tu papá quede detenido Una reunión familiar,
1: un asado Compartir obvio, eso, todo junto sí, Eso sin duda se extraña En el fin de año con toda la familia juntas sí, Sin duda que se extraña,
0: Esas cosas tienen sí. Y más allá del, del alejamiento Del distanciamiento que tenés
1: No, pero el alejamiento es es, es es una situación Por la cual estamos pasando Y bueno, somos todos seres humanos Nos equivocamos, cada uno tiene su manera De pensar, de ver y sería, yo creo que sería una fantasía si todos coincid, coincidimos en todo Ah no, es imposible sociedad, todo, no. Obvio en, en toda familia hay, hay peleas, discusiones porque cada uno tiene su manera
2: de ver Olvídate Pero bueno, es parte de esto que estamos viviendo después. Recién hablábamos de que le, tu papá había sido beneficiado con el arresto domiciliario ¿Cómo crees que va a ser ahora que Martín se va a quedar solo ahí en esa isa? Eh, Va a
1: ser, desde ya digo que es duro para mi vieja, para todos, ¿no? Porque todos quisiéramos que Martín también salga. Pero yo creo que Lázaro estando afuera eh, va, va a tener una visión totalmente distinta a la que tiene. Espero que escuche... A, a nosotros que estamos a 3.000 kilómetros y vivimos situaciones que por ahí no están ni enterados, ¿ver? O, o hemos visto gente de, de su confianza, eh, muchos de los amigos del campeón, no uh -huh. que, que hoy desaparecieron, pero bueno, siempre se han. Se han ...aprovechado de la situación... ...entonces esas cosas... ...yo creo que estando afuera... ...y si Dios quiere... ...tengo la posibilidad de viajar a verlo... ...el día que se levante todo esto de la pandemia... ...lo vamos a hablar personalmente... ...como, como siempre dije yo... ...al a hacerlo el día que salga... ...y me voy a juntar con él personalmente... ...y nos diremos las cosas... ...que uno siente... ...y yo estoy seguro que... ...que obviamente vamos a, a discutir... ...pero... ...va a terminar todo en un abrazo de padre e hijo
2: ¿Vos lo viste de manera positiva? ¿Esta decisión del juez que le dé el arresto domiciliario? ¿O hubieras preferido que se quede con tu hermano?
1: No, yo hubiese preferido que hagan los dos Pero bueno, salió Lázaro y obviamente estoy contento Y Martín yo creo que va a estar contento también de que salga más allá de que él tenga que seguir ahí aguantando pero Lázaro estando afuera va yo creo que va, va a saber comprender mejor lo que está pasando y, y sin duda va a trabajar para sacar a Martín como
0: sea Leandro, eh, me quedó algo de lo que, antes de que Julito te preguntara esto que es importantísimo me quedó algo de, de lo que dijiste eh, de los amigos del campeón y te lo voy a preguntar como si estuviéramos tomando unos mates en, en un taller, ¿fueron muchos los que cagaron a tu hijo mientras tu hijo estuvo
1: preso? Sí, muchos el 90% y no sé si más
0: Mita. Eh, igual te, te voy a dar una opinión desde afuera hay que ser muy ambicioso y frío para querer meterle la mano en el bolsillo a alguien como a lázaro por más que esté detenido ¿eh? se, se animaron y no pensé que eran tantos muy buena persona muy buena persona no tiene más
1: no es más lado yo creo que ellos eh, pensaron que Lázaro no iba a salir Sí, yo? yo, creo que más alguno le da 8 años a
0: Lázaro, 9 no, querés que te diga una cosa eh... Leandro y no, y no, espero que no lo tomes a mal muchos apostaban primero, a que tu viejo se quebraba y segundo, a que tu viejo tal vez no salía vivo de esa isla. sí, muchas
1: veces
0: muchas veces
1: lo dijeron muchas veces lo dijeron Calculá, te voy a contar algo anecdótico, que se me viene ahora a la, a la cabeza. El día que cae el láser detenido, sí. habían tres o cuatro de su entorno esos amigotes este de campeón que estaban comiendo en asado a la noche.
0: Festejando que a tu papá se lo habían llevado detenido.
1: No sé si festejando, pero que estaban comiendo en asado, estaban comiendo en asado.
0: Eh, ya está. <risa> ya está.
1: Muy amigo, muy amigo de tu papá. Sí, compañero, uno compañero de trabajo en el banco y después de socio en, en alguna que otra empresa. Sí Todo conocido.
0: Obviamente aparecieron algunos algunos pasacases en algún momento. No, no se contenir, claro, no ese se mismo. Ajá. Eh, Leandro, como para ir redondeando, y la verdad
1: disculpa, que... Disculpa, disculpa que te... no. Ese mismo que, que mandaba a la gente a, a tocar el bombo fuera de la casa de Norma, cuando estaba
0: mi abuela todavía viva ¿me ¿entendés? Ajá. ese mismo bueno eh, también y, y por favor corregime si, si no es cierto porque hay muchas cosas que son parte del folclore de un pueblo como Río Gallegos, porque por más que tengamos la cantidad de habitantes que tenemos seguimos teniendo eh, vi, vivimos como, como un pueblo y hay por ahí dando vuelta una versión de que mucha gente, incluido este señor, cuando comenzó a sonar el tema de que le podían dar o le podían, lo podían beneficiar a Lázaro con la prisión domiciliaria, es como que la presión le bajó y muchos pensaban en irse. Eh, también la pandemia les jugó en contra, ¿no? porque no se pueden ir a ningún lado, pero que muchos tienen cierto temor de tener que darle explicaciones a Lázaro personalmente, si es que tienen... ...algo de valor... ...como para poder
1: enfrentar esa situación. Sí, yo también sé que... ...Lázaro ha llamado mucho... ...y no le han atendido el teléfono. No sé por qué no han atendido. <risa> sí, yo ya. estaré peleado... ...pero cuando me, me llama lo atiendo.
0: Obviamente. Más.
1: Si tengo puede... muchas ganas de sentarme con él... ...y aclarar un montón de situación. Claro. A ver, <risa>
0: si, si vos... ...no tenés nada que ver... ...con lo que supuestamente se dice... O lo que alguien piensa, te sentás y te defendés. Obvio. Si no atendés el teléfono, tenés el culo sucio.
1: Lo dijiste vos clarito como lo
0: Leandro, la última consultita. Eh... ¿Sí? Viendo a tu familia, viendo a tu nene de nueve años, a tu nene al bebito de un año, ¿no estás un poco podrido de toda esta
1: mierda? Obvio, obvio que te podría. Mucha incertidumbre, mucho tiempo de.. de justo encima de esto de la pandemia dice que, que demoró el juicio y demás. yo no veo la hora que termine el juicio más allá del resultado que sea ¿eh?
0: uh -huh.
1: vos ah, sabés que no, no quiero que... La, y lo aclaro la incertidumbre, que, la incertidumbre de vivir este proceso aparte mediático eh, y más en un pueblo como Gallego es complicado, es bastante
0: vos sabés que te lo, lo voy a aclarar para que no quede como una pregunta eh, capciosa cuando te pregunto si no estás cansado de toda esta mierda, no significa del tema de tener que ir a declarar a la justicia. A ver, la justicia está investigando para ver si ustedes son culpables o inocentes. A lo que me refería, sí. de, a lo que me refería de toda esta mierda es falsos amigos, los que te quieren comer, los que te quieren comer el bolsillo, el escarnio eh, sin tener una condena, pero el escarnio público... Eh, y sí, esa sí, sí, la, es
1: la condena social de la gente que por ahí ni te conoce. Y lo que pasó
0: el viernes y lo que pasó el la, viernes? No es... que pasó el no, viernes la condena es?
1: social de, de los grandes también, de la grande la gran sociedad de Río Gallego, los grandes empresarios locales, que en algún momento también comieron de la, de la mano de los tres construcciones y hoy te sacan la mierda. Uh
2: -huh.
1: Eso también. Seguro que sí. Leandro, eh... ¿Y, cuando, y cuando te lo cruzas, gacha en la cabeza, eh?
0: Claro, por miedo a tener que dar explicaciones de algo. ¿Sale? Seguro que sí. Yo
1: nunca me escondí, yo siempre anduve... Hago mi vida normal, llevo a mi hijo al colegio, a inglés, voy a comprar... No, nunca me escondí. Y hay otros que andan fondeados, no sé por qué.
0: Eh, Leandro, ojalá que, que puedas juntarte con tu viejo, digo... Eh, y y disculpame volviendo a hacer alguna, alguna comparación personal eh, Mi viejo se me fue y me hubiera encantado poder hablar, sentarme con él Aclarar un montón de cosas Y, dar, y darle un abrazo enorme De decirle que lo quería mucho Que tal vez no, no se lo pude decir y él tampoco nunca me lo dijo a mí Son esas cosas, viste, boludas, que... que que no, no las podemos entender, pero que nos pasan a veces a los hijos con nuestros padres y ojalá de corazón, ojalá que te puedas juntar con tu viejo, que esto termine como tenga que terminar con la justicia, pero que te puedas sentar con tu viejo, puedan charlar y que como dijiste vos, puedan terminar en, en un buen abrazo y que se pueda juntar toda la familia, y que le hagan frente todos juntos a lo que, a lo que decida
1: la justicia Bueno, te agradezco mucho y ojalá que sea así y... Y nada, te quería agradecer por, por la
0: charla. No, nosotros te agradecemos a vos por estos minutos de tu tiempo. Y yo te lo dije ayer y lo voy a decir ahora para aquellos que nos están escuchando. Yo no soy experto en temas legales, yo no hice seguimiento de las causas contra los Baes Y me parecía que ponerme a preguntar sobre temas que están relacionados a las causas... ...sería faltarle también el respeto a quienes son periodistas... ...y que realmente conocen en detalle lo que es el, el, el proceso legal. Sí me interesaba, y te lo dije ayer, Leandro, era conocer cómo, cómo estaba la familia... ...cómo vivía la familia, todo esto, porque la verdad, y acá ya poniéndome... ...como para cerrar la charla, Leandro, te voy a confesar algo. Eh, hace unos años atrás me hubiera encantado ser Leandro Baez o Martín Baez... Hoy, con una mano en el corazón, te lo regalo con un moño. Sinceramente.
1: <risa> te lo juro, ¿eh? Es parte, es parte de lo que nos toca vivir. A algunos les toca vivir una vida maravillosa, hay otros que les toca... Yo, sinceramente, admiro a gente que, que realmente la pasa mal. Que realmente la pasa mal. Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que que uno, más allá de esta situación... Eh, Puede vivir dentro de todo bien y, y la verdad que hay que admirar a la gente que por ahí eh, la pasa realmente mal. Y hablo de salud y, y hasta de hambre, ¿entendés? Obvio. Necesidades básicas. Eh, esto, la mitad, gracias a Dios, uno tiene salud y con eso se puede afrontar cualquier cosa.
0: Leandro, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estos minutitos de tu tiempo.
1: Dale, te mando su
0: Lucho También. Gracias, eh. hasta luego Pasó la charla con, con Leandro Báez eh, lo, lo, lo comento ahora con ustedes eh, Que es la parte la parte final Y lo que tenía ganas de decirle pues decía, cómo abrir, una, cómo abrir una, una charla Con una persona Y lo que significan hoy Leandro Báez, Martín Báez, Lázaro Báez Están afrontando un proceso judicial y estas son las consecuencias que están pagando. Pero digo, hoy no me gustaría para nada, para nada, llevar ese apellido.
2: No, totalmente de acuerdo. Yo pienso, igual que vos en esa situación. Ahora, es duro, es difícil escucharlo, la realidad que vive él, el estar separado de la familia, cómo cada cual tiene una verdad distinta. En realidad, ¿no? pues si te escuchás en profundidad lo que cuenta Leandro, es, eh, Melina piensa de una manera, Luciana piensa de otra, Martín piensa totalmente de otra. Dice, cuando Lázaro salga va a ver las cosas de otra perspectiva, seguramente, y va a tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces, todos tienen una mirada totalmente distinta. Seguramente que, al final de cuentas, todos van a querer lo mismo. ¿No? Terminar todos en libertad y... No sé si se volverán a juntar o qué es lo que va a pasar después. A mí es el... El poder
0: el económico, el poder político de una familia, una familia que termina destrozada y que ojalá eh, esta posible reunión de Leandro con su padre, a ver, ¿se dieron cuenta de algo? En ningún momento le dice papá, mi viejo es Lázaro. Yo mi viejo tenía serias diferencias, serias diferencias. Mi viejo también no tenía muchos motivos por los cuales estar orgulloso de mí como hijo pero no teníamos casi comunicación. Y para mí era mi, mi viejo, mi papá, y él, para él yo era su hijo. Nunca le dije Lucho. ¿Entendés? Entonces escuchar que todo el tiempo te estás refiriendo a tu viejo, nombrándolo Lázaro, 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 eh, hay, una, hay, hay un abismo entre los dos, ¿no? Que vas a saber, tal vez, con esa famosa charla, eh, mano a mano entre padre e hijo este, las diferencias se puedan llegar a, a porque no está bueno y, y acá hablo ya en un plano personal, no está bueno enterrarlo a tu viejo o que te entierren a vos y llevarte esas diferencias, son al recontra pedo no sirven de nada eh, vale mucho más el, el, el hablar, sincerarse llorar si es necesario y lo que yo no tuve la posibilidad de darme un abrazo con mi viejo y zanjar las diferencias entonces, y vuelvo a repetir la justicia dicta, dictaminará si estuvo bien si está bien o si necesita que pase 15 o 20 años más en Cana y es lo que dicen Martín es totalmente distinto y esto no tiene que ver con que vas a hablar es soportar la presión del encierro solo, sin que tu viejo ya te acompañe porque de última están padre e hijo juntos, ¿se entiende? sí, claro situación complicada claro que sí. chicos, pasó una nota Señora Nota. Esto es
2: Extreme
0: en el El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez, Julio Seguí.
2: Igual. Extreme.